0: Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den denne produksjonen. Hej
1: og velkommen til Teknologioppmissende, en podcast for IT-besluttene sakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber i Europower.
2: Og jeg heter Sjult Kristian Nommat, og jeg jobber også i Europower.
1: Med oss här i studio dag, så har vi boje Tranum fra DNV, daglig leder for Cybersecurity. Velkommen! Velkommen!
0: Takk for deg. Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimisterens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT og fornybar energibransje. Vi møtes seks ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tenge medlemskap på sällskapsnivå. Se teknologioptimistan.no för mer information
1: om nätverket. Så la oss starta med det enklaste fråggane som vi alltid gör, vem är du Boje?
3: Ja, se si det. Jag har jobbat med cybersäkerhet i länge. Jag börjar bli en vuxen man. Jag jobbar i DMV sedan 2005 og leder nå en gruppe som ser på cybersäkerhet och jobbar med cybersäkerhet mot våra kunder på det industrielle IT eller OT-markede.
1: Vi har et spörsmål som vi stiller alla. Mm -hmm. så for da, da føler vi at vi blir litt bedre kjent på denne. Ja. Har du en fun fact?
3: Ja, det kanskje. Jeg har en rar kombinasjon. At jeg driver med Cybersecurity, og så har jeg stall og hester. stall og hester, ja. så Det sånn, litt sånn hobby. Så du, på si. du driver en gård, eller? Ja, litt i småbruk med stall. Hvor er det? Det er på Nes på Romerike og blant annet har en norsk, norske norsk dørlehest, hvor vi kjører både slea og, og vogn. Det
2: er det er en liten spenn fra det også, å sitte langt in i skjermen og det å sitte på, bak en hest på en vogn.
3: Det er det, jeg tror det er ganske fint, så det ikke fokuserer bare på akkurat det samme tiden, for litt mer perspektiv, så for meg så fungerer det veldig bra. <laughs> det er Hva
2: er det du jobber med når du jobber med Cybersecurity i DNV?
3: Ja, jeg jobber med, og vi jobber veldig mye mot mot energibransjen, både den, den ordinære olje, gas og, og hydrokarbon delen og renewables. Og det vi jobber med, det er å, å hjelpe våre kunder med å styrke sitt si, motstandsdyktighet mot cybersårbarheter i sine installasjoner og sine store prosjekter når de bygger ut store, store prosjekter. Det er store vindparker, oljeplattformer, skip, og sørger for at de er beskyttet nok.
1: Vi hadde en avtale siste uke om å gjøre podcasten til logieopnemistene, men vi var jo nødt til å avlyse, og da kom spørsmålet. Kom denne avlysningen på grunn av hva som skjedde nå i DNV 7. januar? Og fortell oss vad som skjedde den 7. januar.
3: Nei, det var det på grunn det. Det var nok på grunn av litt travelkalender, travel og den er ganske travel. Det, er, det skjer mye i cyberdomene rundt omkring, og ikke minst i det domene som vi fokuserer på, vi har det inte med med på DNV sin ship manager att göra som som inte är ett uh, fokusområde som jag jobbar med men som andra i DNV hanterar.
2: Eh och vad var det egentligen som skedde? Alltså nu det ju ganska färskt eh, men vad kan du si om, om det angrepet som faktiskt var ett angrepp på DNV?
3: Jag kan kanske si så väldigt mycket om det. Det är det är officiella ska om det. Det var ett det et angrepp på et av ett av systemen som DNV uh, har. Uh, og det håndteres da i enhold til de, sine, sine retningslinjer og, og vi har en offisiell vi si, presentalsmann uh, og pressbrief som, som forteller vad som skjer der, og det håndteres og det håndteres da mot de kundene som er, uh, er berørt.
1: Men så, som da daglig leder av Cyber Security i DNV, så hvordan var det egentlig å trykke på den store røde knappen så sånn, Jeg vet at det ikke var ditt område, men det er jo å trykke, trykke på den store røde knappen i et selskap som da jobber da meget mye mot andre selskaper og og cybersecurity så så, så hvordan var hvordan var det
3: det der er enkel uældig u vanne del med de med jeg satte f forå hanntere såne krisisitujonne. Eh, vi har væt eh, kal set si et selskap sit i 1964 som har hanntet et stor Det er ett klasseselskap som har teknisk ansvar var for skip. Eh, vi har teknisk ansvar var for, for andre andre situationer. som n tings her så har vi en apparat og en mekanism forå hanre eh, så uvent der situationne. Eh, denne gangen var ett cyberrangre det er andre mange andre händelser som också sker runt i yngre världen, var det den vi tar affär och detta har vi ska vi säga si, rutiner för.
2: Men det var ett löspengeangrepp för det.
3: Eh du måste nästan jag til hänvisa til fra till uttalelsen ifrån som står ja, også på jeg har lest. Mm. Ja. så på. Ja, jag har läst.
1: Så jag vet at det var ett löspengarangrepp. Då har jag lite lust att så fråga sånt det finns ju väldigt många eller det finns ju uh, cyber security trussel här sånn. um, vi har ju då då löspengar sånn som nu sånt som då uh, det. det er upplevde, Bollywood upplevde uh, det. Vad vad är på disse olika cybersecurity
3: angreppen? Det är ju en det er jo det som er veldig mye brukt nå. Det brukes jo, skal vi se hvis vi ikke sier men, men de som er på jakt etter, etter penger, de finner jo mulighet for å in inn der det måtte være mulig å få, inn, få en løsepengevirus, og hvor det er en organisasjon som man tror har appetitt på å, å betale sig ut. Um, og det er det mye av. Det kan være helt tilfellig, eller det kan være rettet. En, en annen skal vi si, avart av det er hvis det ligger noe mer seriøst bak, hvis det er noe som faktisk er på jakt etter å kompromittere informasjon. Mm. Um, det kan være nation states, det kan være andre organisasjoner. Så kan man faktisk skjule et, et, data, et skal vi si, innbrud etter informasjon som et annet, pengevirus. Uh, og da, da ser det ut som et transformer, men så er det faktisk kanske det som er bare et dekoperasjon for at man skal være på jakt etter information som man faktisk har kompromittert vekk fra systemene okay. uh, og, og finne ut hva som er hva her uh, det er litt vanskelig men normalt sett så er et, uh, et løsepenge-virus det, uh, det er noe som er på jakt etter penger
0: du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? gå in på stilling.newpowerpoint.me nu .no för att köra ledstyrningen akraften.
2: Jag har pratat med ganske mange eh, som jobbar med IT og security eh, og ja och hacking eh, Så det altså kan bli hackade. Det det handlar om er egentligen hurdan man hanterar det, hur eh, snabbt man klarar att komma sig upp igen. det något ja,
3: det, det tror jeg faktisk er ganske, ganske en gjengs forståelse for oss som jobber med det. Det er en, å, en 100% beskyttelse mot det. Det, det klarer du så lenge. Du er en, skal jeg si, connecta world. Eh, alle er for så vidt hard i kontakt med alle, og er du, er du eksponert til, til internett og til den store verden, så er du er du sårbar. Hvordan du håndterer det, og at du har apparat og mekanismer for å identifisere, ikke minst. Det vanskelige er jo vanskelig å identifisere om du er kompromittert. Og når när du har fått staffexa det så har du en mekanismen eh och kan säga si, och det og ikke minst kunskap.
2: Eh, vilket typ av trussel er det som är den vanligste?
3: Ja, det er svårt att säga men, men eh, lösepengavirus är väl det som har varit mest i vinden nu eh vill jag si, det, det, det går ju väldigt mycket på så kallad si IT-delen, det som vi kallar kontorautomatisering eller eller enterprise IT. Vi jobber veldig mye mot den industrielle delen av, av IT-parket, det som styrer industrielle systemer. Der er vi mer redde for at noen går inn og kan si, forstyrrer hvordan man kontrollerer de industrielle prosessene.
2: Du deltok nylig på konferansen Teknologi-optimistene, altså energibransjens IT-konferanse, og ga et råd til salen om at de burde se på leverandørkjeden sin, og at det lønner seg å sjekke cybermodenhet. Kan du forklare litt mer til lytterne våre hva du mente med det?
3: Ja, det, var, det er en interessant, interessant, det er kanskje ikke det rette ordet, det er faktisk en litt skremmende eh, sannhet. Eh, det er når vi gjorde en stor undersøkelse globalt blant energiopptører eh, si, og, og var energi-kunder si, globalt, eh, hvor vi fant eh, bekreftelse på det vi har sett eh, ganske tidlig, at det er store organisasjoner som driver store industrielle installationer og store prosjekter har for liten fokus på eh, leverandørene og underleverandørene sine av systemer og tjenester, at de er cyber-mature, at de har løsninger og systemer som er robust nok. Mm. Eh, det har vært tradisjon for bare henvise til noen standard og ikke være i stand til å kontrollere om, om resultatene er i henhold til det. Det gjør at supply chain, alltså alla system och undersystem som som kobles upp på stora stora installationer de vi kan vara den sårbare delen av installationen din.
1: Det blir lite av rapporten deras som den uh, rapport som heter the cyber priority Der uh, förväntar ju energisektorn eh uh, extrem cyberangrepp men kun 34 i Norge serbo for straksstopp för obehörig verksamheten. Eh uh, varför det
3: ja, det er, vet ikke, nå ska jeg være litt forsiktig om å si at det er naivitet. Det, det er litt syndrom at det, det skjer jo ikke hos meg. Mm. Um, og det, det ser ut ganske klart at uh, når det ikke skjer noe hos meg i min organisasjon, eller en organisasjon som er veldig nære meg, så det, virker det som om det er langt unna. Uh, det er det jo ikke. Det er jo ikke langt unna, for det er jo ikke, ikke noen grenser når det gjelder kommunikasjon, digital kommunikasjon og, og internet og spredning av den. Men, men det er litt av den, den holdningen ser vi litt for mye av. Mm. Og det, det er grunnen til at det, det ikke er, skal jeg si, stor nok appetitt på å investere i å, å beskytte seg eh, mot akkurat det der. Fordi man tror ikke det kommer til å skje til, for seg selv.
2: Men hvorfor er det ikke stor nok appetitt? Altså, alle, alle vet jo nå at det kan skje, og så man det skjer ikke med meg. Det er litt som, i gamle dager så røyka veldig mange, og så tenkte det, det er ikke som får kreft. Ja. Uh, er i energibransjen som står i veien?
3: I, nå, nå vil jeg også si noe, noe positivt om energibransjen. Det, dette er jo nå et tema på stort sett alle styrerom. Uh, alle, alle toppledermøter håndterer det her, så dette er ikke noe at man ikke er klar over det. Men det tror det må bare komme til det Adium vorde se at det, dette er seriøs nok og, og riskikone høj nok, mm. at vi måjøre en op i mot businesskontinuet til at der der kan ikke ik nu it af saklænge. Det er -sak landska se si, en en businesskon continuity og en, en helt jeg, hele konzerne eller hele selvskapet, må hanter deter som en trussel som vilket somhaves anryssel. Ehm, og så er det og et tema som manligt van skulle forstå. Uh, vi har litt uh, vanskelig... Kompliser
1: er, det, er det slik at det blir for komplisert, eller? Uh, ja, jeg... At man tenker for stort, egentlig, og så kan man gjøre små grep for å sikre seg?
3: Jeg tror det er litt, litt av problemet. Uh, og så er jo vi som er teknologi, vi er også veldig flinke til å lage dette enda vanskeligere enn det det kanskje er når vi skal forklare hva, hva utfordringen og risikoen er. At vi må få det opp på si, bedriftsspråket, og forstå mm. vad denne risikoen er for mig som en bedrift. Uh, akkurat som det er risiko økonomiske risiko, du har andre typer skal du si, helse- og, og så har du også da en cyberrisiko det må du forstå, og hva er effekten ja. for min bedrift?
2: Uten å, uten å brette ut hva som skjer i styrmøtene i Hjulpover, så var også cybersekuritiv på agendan på forrige styrmøtte hos oss Uh, tror du ha hackerne kommer til å klare å ta ut energiforsyningene i Norge i 2023?
1: Og da er det Herre Tranum som svarer, og ja. ikke DNV. <laughs> <Det er. laughs> uh, uh,
2: mann, mann med sleden. <laughs> hvis,
3: hvis det er noen som vil, uh. så er sårbarheten der. Hvis det er noen som vil. Uh, for at noe skal skje, så må faktisk noen ville det. Uh, noen må gjøre, ville, ville gjøre det vondt. Uh, og det er klart at dette er trusselbildet, og, og hvor, er det det letteste måten å, å skape et samfunn på, og gjøre det på den måten, eller er det, er det andre typer mekanismer som, som det? Men at, at vi har en sårbar infrastruktur, det har alle. Hele verden har det.
2: Er hacking terror?
3: Da då får vi fråga PSD tror jag om om de, de prioriterar det eller ska vi si, kategorisera. Alltså visst det kommer
2: från Ryssland för
3: ja, det är det är i alla fall et, det är i alla fall et, en angreppsyta som brukes av någon som vil ha ont mm. uh, om det är terror eller om det är vad det är det må det må ska se si, justisminister men det är i alla fall någon som vill ha ont.
2: Mm. För terror så någon någon har rational bako drivit terror är att skapa frukt. Och jag tänker visst du tar ner energiförsörjningen i Norge så er det en veldig enkel måte å skape frykt til hele befolkningen på, for da, hva er det neste?
3: Ja, det er all type infrastruktur skaper frykt, for det, det bruker hele befolkningen, om det er strøm, eller om det er vannforsyning, eller om det er trafikk, eller om det er flyplasser, eller hva det er for noe som folk bruker. Hvis man, hvis man går inn og gjør noe der, så skaper det frykt.
2: Hvilke deler av energibransjen tror du er mest utsatt for angrep? øh uh, kraftproduksjon nett.
3: Uh. Visst, jeg tror vi må se at det hva som, hva som er kritisk, skal si, den skal si, den, den, den internasjonale, skal vi si strøm strømproblematikken og energiproblematikken hvor vi er en stor stor skal si enasjon energileverandør mm. både av gass og også elektrisitet. Uh, det geopolitiske uh, bildet er vel det som tror jeg ser mest om hva som er mest sårbart. Uh, og det er klart, alle vet jo det at vi er en stor eksportør av gass, og at Europa, som er en relativt stor del av, av, av den västlig verden, er avhengig av den. Mm. Det er klart, dette er et sårbart. Mm.
2: Uh... Jeg, har, jeg har jo egentlig min bakgrund fra olja, og mange av mine venner i olja sier at det er ganske spesielt å være på landanlegg og ha bevepnet vakter.
3: Det er jo en ny hverdag. Det er jo så kult. Det er en ny verden oss. Ja, det er en ny verden i Norge.
1: Vi hadde et uh, webinar uh, for en liten stund siden, og da hadde vi besøket Elvias IT-direktør, Jon Andreas Pretorius, og han, uh, temaet var selvfølgelig at det er cyber security. Han uttalte at uh, cyber security er et manghodet uh, kompetansetroll. Er du enig i den uttalesen?
3: Nå vet jeg ikke riktig hva han mente, men ja, jeg tror jeg er enig i det når jeg, når jeg hører på, på utdannelsen. Det, det, som, det som er utfordringen, eller en av de store utfordringene i, i verden og hos oss, det er å få tak i kompetanse. Ja. Kompetanse personer som, som både forstår cybersikkerhet i problematikk, IT-problematikk, og ikke minst forstår effekten i de bedriftene eller de installasjonene som, som cyber kan gjøre noe galt med. Så da blir
1: det et ordentlig bra troll, det altså. Så det blir slik at når du da kutter av et hodet, så vokser ut et nyttet tenkje. Så det er en sånn evighet.
3: <laughs> ja, det, det er det. Når, når, det gjelder, når det gjelder hva som er mulig, så er det det at vi kommer jo aldri til å, å skal vi se si, uh, beskytte oss vekk fra de som vil oss vondt. Uh, de, de hackerne, de som, som stadig vekk jakter på nye sårbarheter, de ligger ja, omtrent rett bak, eller rett foran uh, vår evne til å beskytte oss. Mm eh vi ser ju också nog horisont hvor hvor det ikke kommer til vara tillfälle. Därför så kommer vi tillbaka till det, det du då agerar du blir komprometterad. Och att du upptäcker det tidigt det er nog kanske en av de mest skyddslösa, ska vi säga, du kan ha.
2: Er Är alltså og digitaliseras eh och dette ökar mer och mer eller går fortare och fortare. Gjør dette bransjen mer sårbare?
3: Jeg tror ikke det er noe spesielt for energibransjen. Jeg tror dette er et, et, et samfunnsutviklingstrekk alle steder. Eh, det, det rese om å være godt nok beskyttet mot de som vil ha vondt, det kommer til å vedvare. Eh, det er jeg ganske sikker på. Vi kommer til å komme in i andre, skal vi si, nye problemstillinger enn det vi har nå. Eh, de store utfordringene vi har nå, det kommer kanskje til å bli løst bedre eh, med ny teknologi med nye måter på men det kommer nye sårbarer til
2: Så du blir ikke arbeidsleder med det første du?
3: Det, har jeg,
1: <laughs> det tror jeg ikke <laughs> um, Vi vet at det finnes mange IT-beslutningstakere og toppledere som lyd, lytter til denne podcasten her, sånn. uh, Hvilket råd vil du gi dem?
3: Ja, jeg, vil, jeg, det, jeg er jo rådgiver, det er det som er, er det Så er, du tar betalt, og ja. du vil ikke si det <laughs> Jo, men jeg, jeg, hvis jeg skal si noe, noe råd til de, de segmentene som vi jobber med, så er det spesielt dette med supply chain som vi har funnet. At, altså, er du en stor operatør av noe? om det er et skip, om det er et raffineri, en fabrikke. Eller, Så er det underleverandørene vi altså, de har. Da fokus på underleverandørene dine, ja. og, og da sier ikke det at de underleverandørene dine er dårlige, men, men en stor underleverandør har også mange underleverandører av systemer. Vi vet at disse store installasjonene de har veldig mange systemer. Få kontroll på, eller få, i hvert fall et, et fokus på å få oversikt over hva sårbarheten der er og hva tilstanden mm. er.
2: Vi gjorde vi vi, jo, vi har en syster, en systerpublikation, Dagens näringsliv och och skriver de i vart fall mycket om en händelse i bank og finans Der det var en underleverantör som som tog sig någon eller ja, gjorde ting som man inte hade fullmakt att göra. <laughs> eh och nu er väl det underrättsforskning ska jag inte gå in på det, men det med att ha fokus på underleverantörer det tror jag är viktigt.
1: Och så bara sover du gott om natta?
3: Ja, jag gör det grund det. Ja, jag gör det grund det. Det må jeg si. Nå er det mange utfordringer, og vi, vi hjelper kan si, våre, våre kunder så godt vi kan. Litt av utfordringen vi, vi sliter med det er å få tak i nok kompetanse. Mm. Og det, den kampen står alle i. Vi, vi kjemper om de samme hodene, stort sett. Det produseres ikke nok, mennesker med denne type kompetanse. Ja.
1: Du får gå på et litt sånn offringstur til universitetene og
2: høyskolen i Norge.
3: <laughs> det har vi gjort i mange år allerede, så der er vi.
2: <laughs> yes, uh, før vi går mot en avslutning. Uh, jeg har en fun fact uh, også. Uh, jeg bygde et uh, softwareselskap en gang i tida, og det var nesten det softwareselskapet ble kjøpt av DNV. Så det lå på bordet til CEO hos dere, uh, men han tok tommel ned <laughs> så, okay. men, men det selskapet har jo nå vært 1,1 milliarder kroner på børs
3: okay.
2: og da før vi avslutter så har vi et standard som vi stiller til alle som deltar i denne podcasten min første datamaskin var en Amiga 500
1: og min første datamaskin var en High Note Ultra, så Boie hva er, var din første datamaskin?
3: Det var en BBC-kompjøter Og da er vi tilbake Åh. på 80-tallet
1: Åh, og da ble jeg
0: litt
3: det, sånn Skjøylu Du nå, nå, du, vet, du leder
1: ja. ja, det var bra altså. Da gjenstår det å si Tusen takk til deg, Båje Trannum Og for at du tog deg tid til å komme hit Til podkasten Teknologioptimistene
2: Og tusen takk til dig som lytter Og mitt navn er Pia Kristensen Mo Og jeg heter Skjul Kristian Aamon takk, takk for oss
0: Nu kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimisterens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT i fornybar energibransje. Vi møtes seks ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan trengere medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimisteren.no for mer informasjon om nettverket.